1: Escuchó bien. Vamos. A menos de dos semanas del Super Clásico, el delantero de Colo Colo Carlos Palacios se hizo cargo de la responsabilidad del actual plantel de mantener la hegemonía de los Salvos en la cancha del Monumental. Más allá de los últimos resultados, la joya apostó
2: por la victoria. Bueno, sí. Cuando llegué a este club sabía la responsabilidad que traía, sabía, bueno, sé lo que lo que jugar contra el clásico rival, así que nada. Creo que todo el equipo está preparado para para dar lo mejor de ese día y, y bueno, veremos qué pasa
1: Comente además junto a los tenores la inédita formación que presentarían los Salvos el domingo para enfrentar a Magallanes Van por todo Universidad de Chile podría dormir esta noche como exclusivo líder del torneo nacional, si es que vence en Santa Laura Unión La Calera. Mauricio Pellegrino, que repetirá formación titular, adelantó un partido complejo ante los cementeros.
2: Fuerte en muchos aspectos del juego, son, son físicamente fuertes. Nos va a dar eh, guerra como todos los equipos. Y bueno, sabemos que va a ser un partido de máxima dificultad, como, como lo son todos. Así que ojalá que podamos estar a la altura. Eso es lo que pretendemos. ¿no?
1: contentos no están. La suspensión de Franco Di Santos sigue incomodando en la Universidad Católica. Mientras los cruzados buscan alternativas para reemplazarlo, Mauricio Isla adelantó que tendrán más cuidado de ahora en adelante con el arbitraje.
3: Lo que, lo que está pasando en los partidos es que perdemos muchos minutos de juego y a la vez también traspasa a que el juego se pueda llevar a otro lado.
1: Estarán siempre listos para revertir una llave de Copa Libertadores. Está buena esa. Magallanes visita esta tarde al Always Ready buscando su pase a la tercera ronda del certamen continental. El presidente de los altiplánicos, Andrés Costa, adelantó esta semana que confiaba en un triunfo rehabilitador frente a la academia.
4: Eh, es el camino que nos tocó. Creo que a Always Ready siempre le ha tocado el camino más difícil. Siempre nos ha tocado revertir resultados complicados, Esta vez no va a ser la excepción, pedirle a toda la gente de la Ciudad de Alto que nos siga apoyando y esperemos de que
1: podamos dar vuelta el resultado del día jueves. Nunca está de más. Real Madrid y Barcelona volverán a protagonizar hoy uno de los máximos clásicos planetarios en el marco de las semifinales de la Copa del Rey. Según Xavi Hernández, los merengues son favoritos, pero solo en el papel. Creo que tengo que ser honesto, pero que nosotros tenemos muchas bazas para ganarles y que tenemos mucha
5: ilusión, muchas ganas y que tenemos la personalidad de los jugadores para para hacerles daño también. Pero va a ser, para mí, visualizo una eliminatoria muy muy igualada
1: echa una mano al torneo. Gracias a una trabajada victoria, Nicolás Jarry se anotó en los cuartos de final de la ATP 250 de Santiago gracias al triunfo sobre el argentino Diego Schwartzman. Después de los tres sets, el Príncipe valoró el esfuerzo de todos y de su familia en particular por hacer crecer el certamen.
3: Ya sabe lo agradecido que estoy, todo el equipo que está mirando, que no está acá, han sido muy buenos partidos y estoy muy feliz con... ¿no? Con todo, con todo mi juego, mi entrega, todo el trabajo que se ha hecho detrás. Y, y bueno, está siendo muy bonito y muy emocional hacerlo acá en casa también.
0: Y en ADN.cl.
1: puedes revisar el horario en el que Cristian Garín enfrentará esta tarde al argentino Sebastián Báez. Llegué también al contraste de las actuaciones de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez en los cuartos de final de la Copa de Francia. Y entérate también de las publicaciones de referentes del fútbol femenino nacional anticipando un posible paro de actividades. Todo sigue en juego. Estás en ADN Deportes. La pasión
0: que llevas dentro.
5: La próxima canción se llama No me hables de sufrir.
1: a la gente que también está viendo el programa. Con esta partida una noche en la Blondia, pero no es la grabación de lo que ocurrió ayer. Con los bunkers en vivo, tío. No se podía No se podía Sin
6: teléfonos, era sin teléfonos Oye, y la
1: gente obediente ah? Sin digo, teléfonos bueno, o sea, ¿Un concierto a la antigua
7: o señor?
6: No, son como las cofradías Se pasó ah, eh, Los feligreses así sí, no,
7: eh, Eso se... producen los buenos grupos Tiene sí. es liderazgo? Eso se llama, ¿sabe? Liderazgo Muy bien Cuando el, el, los líderes dicen una cosa y los demás obedecen sin cuestionar Liderazgo
1: Buen intérprete de aquella
7: instrucción, de aquel deseo de los bunkers Fue un buen amigo de
1: la mesa, Humberto so Sichel Está cambiando el nombre Humberto Totti Sichel Que fue el, el responsable de, de cómo darle la bienvenida a la gente Decir, oye, oh, es ahí que el grupo no quiere los celulares Yo voy a pagar el mío, usted haga lo mismo Y le hicieron caso, completamente Pero Mucho GoPro, sí Sí, sí Lo echamos de menos a Danilo Díaz ayer, ¿eh? Ahí en la Blondie ¿Le hubiera gustado estar?
4: Sí, pues si hubieran invitado
1: Sí A la próxima hacemos la gestión, Danilo ¿Puede ser ¿o no? Se agradece, se agradece ah. 18, fueron 18 canciones o sea Como 18 canciones. Claro, que como... Ahora, en términos futbolísticos, esto sería como, como un amistoso ante Lautaro Wino, ¿no? A Lautaro Wino. <risas> La típica. Oiga, pero fue como un recital de, de, de Crimson. ¿Por qué no hubo celulares, no? Ah, claro, exactamente, claro. muy bien Jack White también la hizo alguna vez ¿Sí? El de White Stripe, sí Esto de prohibir Me gustó eso Hay top. que disfrutar el momento, ¿no?
7: A veces hay que disfrutar el momento El otro día miraba el partido Ya en todas partes del mundo Nadie ve el partido Todos, lo que, todos quieren grabar el momento Y, es y los recitales
4: lo, lo, es lo
6: mismo
7: Y si uno lo, lo lleva a cosas familiares Los cumpleaños Ya nadie canta el cumpleaños feliz <risa> Todos están <risa> con el celular
6: Sabes que sabes que hace poco había una hay una foto una postal maravillosa de un señor de camisa y chaqueta que no era Jack Nicholson que era la única persona <coughs> ah la única persona con con, Le, con Lebron con Lebron James que no estaba grabando el momento en que se convirtió en el máximo anotador de la NBA uno solo.
1: el otro día me mandaron un meme de cómo habría sido la portada de la
6: Abbey Road de los
1: Beatles en estos tiempos esa donde van cruzando ¿Sí? el paso peatonal mirando el celular por cada uno por su lado Puede ser, Ringo Starr, en fin. Estaba bueno el meme, me gustó a mí por lo menos.
4: Oiga, a propósito de de Crimson. ¿Ya? De Tony Levin. Uy, pero
1: Danilo se pone específico, me desafía. ¿Vendrá Peter Gabriel este año no? Ojalá que venga. El hombre saca discos cada 10 años y por ahí aprovecha de hacer la gira. A usted le gusta Tony Levin, el bajista. No, el hombre es el stick. Extraordinario. El pelado. Sí, extraordinario. ¿Sabes lo que tiene que ver Danilo? Le voy a mandar el link. El, el documental de la gira aquí en Crimson Es maravilloso Oh, buena La que, la que vino a Chile Ah, notable sabes dónde lo vi? ¿Dónde? No agarré en ¿Con subtítulo en español? En el
4: YouTube ruso ¿Usted saben que los rusos tienen un YouTube? Tienen de todo Si son una si hay algo que demostró la Copa Confederaciones cuando fuimos para allá eh, Gracias a la, a la selección es que todo eso que te contaban durante la guerra fría de, de, lo, de la Unión Soviética cuidado para donde van y no se me va a poner pro ruso en esta cuestión no, no es que son una potencia <risa> sí. una potencia Moscú es una ciudad alucinante gigante las carreteras sí, de las, las ciudades eh,
7: las galerías las construcciones o sea, una potencia... Petepurgo, Danilo. Maravilloso. Esa, no, a, yo quedé, no hay... embobado con San ¿Y ¿Cómo lo embobado. construyeron?
4: No, o sea, todo, todo ese cuento que, que no, durante la Guerra Fría, poco menos que los rusos eran
6: pavo, no. O sea, un, un país gigante. El ruso... Dos. Dos de nuestros amigos ya reportan sintonía. Uno va más allá y envía la foto de la pulsera negra. Ah, claro, la pulsera la negra. La pulsera negra de anoche. Sí. Dos. Pablo acá también y otro amigo... Nos dice que estuvieron ahí, Oye, vieron a varios próceres, comenzando por Carlos Costa No, por favor.
4: Oye, Carlos, ¿sabes por qué me acuerdo siempre de, por, por Peter Ghebrick? Porque fui de los 40.000 chilenos que estuvieron en Mendoza el 88, en el Amnesty.
1: ¿Usted algún día tendría que escribir una crónica
4: sobre eso, Danilo? No, se pasó. Danilo, por favor. Se pasó, se pasó. El recémocionó muchísimo. No, además que alucinando, viendo... Era viendo. la primera que usted salía de Chile, hermano ¿no? Hoy había... No, ya me ha ido con mi curso, el 85 a Salta. Quiere ah, yeah. sí. Estudio quiere Estudio A ah, ¿eh? Colegio eh. pudiente. Pu Juntamos plata como perro eh. Trabajamos eh. Mis compañeros de curso ahí No, se sacaron los zapatos Además cruzaban por el norte, ¿no?
1: Claro, fuimos en avión Ah, en avión me decimos avión? un ratito. Muy sí. bien ¿Usted, usted, Tigre, tuvo gira Gira Estudio Porque a mí, a mí me alcanzó para Tongoy nomás No, yo no fui Hubo, pero no fui ¿En serio? ¿Por qué? ¿Se portaba no. muy mal? No, no fui
6: no. no, me portaba bien ¿Se portaba
1: bien? Sí, en el colegio
4: yeah. me portaba bien No, ¿sabes qué? Imagínate, 85, vuelo duró 45 minutos y pasar de dictadura a democracia. Y llegáis y veis los diarios, y los diarios hablan de todo. Había de todo tipo de revistas. Disquería, Inti Gimani, Daniel Viglietti, eh, Kila Payún, lo, lo que queríais. Eh, las conversaciones, los cafés. O sea, imagínate a nosotros, cabros, que estábamos en cuarto medio, llegar y abrir las pepas y encontrarte con eso. Es más a propósito fue.
1: años de democracia los argentinos ya
4: claro nosotros vamos en septiembre justo yo me acuerdo el, el diario el tribuno de salta en la semana en la semana del juicio del fiscal Estrasera, oh. que aparece
1: en la película argentina 1985 gran película gran actuación de darín
7: yo estuve Tigre,
1: ahí. Tire, una vez me agarré en una reunión de apoderado ya siendo apoderado porque yo era de la de la idea de que o iban todas en este caso hablo por mi hija por una de mis hijas o iban todas o no iba a ninguna. Y había un grupo, un sector de apoderados que estaban obsesionados con mandar a las cabras a Brasil. yo decía, pero ¿para qué? Si después van a tener ellas la posibilidad de ir. En... ¿Para qué? Y en el fondo yo decía, ¿por qué no buscamos algo más al alcance intermedio. de Intermedio. Intermedio, al alcance de todo, y que los que no puedan, por último, nos organizamos y trabajamos entre todo. Y al final no hubo gira estudio en ese curso. eh Nosotros vendimos hasta chatarra. <risa> ¿Sí? Chatarra, un camión con chatarra. Que no consiguió
4: un... El papá de, de, de un compañero curso hizo la movida, fuimos a dejar la chatarra a Michilla.
6: Ahora, la reunión de apoderados es como súper clásico. Con el WhatsApp no se termina en toda la semana. Ahora usted lo salva al horario de las 9 de la tarde, ¿eh? Sí, me salvo. <risa> Nunca fui a una reunión de apoderados. No, pero
7: ¿A usted vos se le toca la reunión de apoderados no? Soy malo, soy malo para todo, para los ¿Sí? grupos WhatsApp, para yeah. todas esas cosas. No, ok, tengo mucha
1: participación. <risa> ya. Listo. Cuando se trata de maquinaria, la calidad no se tranza, el equipo que necesitas está en FininCat con un financiamiento especial. Compra hoy y comienza a pagar en julio. Para más información,
6: ingresa en ww.finning.com. Finincat tu socio de confianza lindo día para hoy, lindo día, dígale como quiera super jueves, arrancando marzo como quiera, lo primero, el primer caramelo 4 de la tarde ¿Ya? Real Madrid, Barcelona, Copa del Rey. Muy bien, Aperito. 4 de la tarde. Otro caramelo porque están acá. Las exhibimos. Gentileza para mostrarle los diferentes canales de comunicación de ADN, la camiseta del Always Ready, que jugará Copa Libertadores hoy. Transmite ADN, señal de Facebook, frente a Magallanes. Cuenta de ahorro de la academia. El partido es a las 7 de la tarde. Es en bueno. señal de Facebook de ADN. Por eso la mostramos acá. El que gane aquí ya tiene rival y luego lo contamos.
4: Hay una buena noticia. Hoy día llegó el pasto. Para el estadio de Lautaro de Wynn, que va a ser local y va a tener su estadio. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde queda ese estadio? Un buen, me imagino. Sí. Ah, ahí está. Bueno, ahí van a bastos, poder jugar. ¿Pasto de club. qué tipo? Sintético. ¿no? ah. Van a poder jugar en
1: el
4: no, fútbol también. femenino. O sea, o, ojo, se cierra. Ojo, porque recuerden que se cierra la pintana.
1: Oye, Tigre, y para completar. Tus, para los Sí, por supuesto, y para completar tu super jueves, ¿a qué hora va la U con
6: la calera? 20:30. Ahí estará el equipo de ADN en la cancha del Santa Laura. ¿Cómo le llaman ustedes, la gente del rock, cuando alguien se trae la lista de las canciones?
1: Ah, el, el, set, el set list. La mandaron. ¿La mandaron? Ahí sí. están las 18, ¿no? Elija número. El, la número
6: 13. Número. La 13. El detenido.
1: Mire, de bueno, las primeras canciones de los bunkers.
6: Sí, tuviste mal ahí, Carlos, pero bueno. ¿Por qué?
1: Otra. La que me gustó fue la. Lento, estuve lento. La que me gustó no fue. arreglado. La, la 18. La 18, larga, rockera, con uno solo ahí. Se fueron en la bola. Chuta. ¿En serio? ¿Acaso a ver el 18 ahí o no? Ahora que no estás. ¿Esa? Oh, okay. es sí.
6: Qué que. Que elija un número 12 ahora. A ver, 12. La 15. La 15. Fantasías animadas.
1: Bien.
6: ¿Hubo bis? ¿Ah? ¿Hubo bis? ¿La 18? La 18, ya, el bis. No, pues allá ah, salió. Ah, pues está. Danilo, por favor, ah. otro número. ¿Quieres otro número? La 9 de Zamorano. Miéntele.
1: Oh, oh, Salgamos de acá. <risa> ¿Sabías que con eh, un simple cambio puedes ahora aumentar tu sueldo hasta 300 mil pesos al año? Así es, cámbiate a FP Modelo y aumenta tu sueldo ahora. Comprueba en aumentatusueldo.cl. El FP Modelo pagas menos ganas más, muy bien, allá lo destacaba el Tigre el editor de camisetas, con David Marambio en la tienda Tifosi, hoy con el Always Ready de Bolivia y Magallanes aquí en el espalda también con un, con un mensaje el Always Ready el equipo boliviano, que se llevó un multón el otro día en Rancagua sí pues, por los números Always Ready, siempre
6: listo rumbo a primera Colo
0: Colo Colo Colo
6: partido de ida, semifinal de la Copa del Rey hoy a las 5 de la tarde, el Madrid ante el Barcelona en España. Ahí está la cartelera completa y en Colo Colo eh, van
1: a haber muchas novedades para ese equipo que enfrentará a Magallanes. Sí,
5: partiendo por la defensa inédita para el partido frente a Magallanes, si es que se juega, así lo ha estado preparando el técnico Gustavo Quinteros con Brian Cortés en portería, ha mantenido a César Fuentes por el sector de derecho y asoma el uruguayo Matías de Los Santos, acompañado de Ramiro González y cerrando por el sector izquierdo, Daniel Gutiérrez. Esa es la defensa que ha venido trabajando el técnico Gustavo Quinteros. ¿Qué le parece, Danilo, eso?
4: Yo creo que había que probar a Gutiérrez el marcador de punta izquierdo por su estatura. Él es muy difícil que pueda jugar de, marc de marcador central. Eh, los Lisandro Martínez los Gary Medel son escasos. No, no no es la norma. No no es lo, lo habitual. Eh, a partir de eso yo quiero destacar el otro día Leo Burgueño participó en, en el programa en, en TNT, no acuerdo cuál era, donde entrevistaron a Jorge Alvial, que ¿Sí? es el veedor, fue veedor del Chelsea, y United, de, de, de el muchos Bayern. clubes de la Premier League, y él decía algo bien interesante, que para el fútbol chileno va a ser muy difícil poder vender jugadores al exterior, porque cuando hablamos del exterior, a las cinco ligas, y sobre todo el, la, las más grandes, eh, lo que están buscando en Europa ahora son atletas. Ellos se llevan al atleta chico, 14, 15, 17, 18 años, y lo terminan, ellos lo hacen jugar de fútbol, pero lo que inter, lo que les interesa es un atleta que pueda, que además juegue fútbol. Entonces, eh, es bien interesante eso porque apunta al biotipo y al jugador que hay que formar para competir a nivel internacional. Y hay puesto, yo creo que, claro, un Charles Arangue va a jugar siempre. Siempre. Porque tiene la técnica, tiene el, la inteligencia ti, y, y tiene esa capacidad de que nunca los partidos le quedan grandes.
7: Claro, pero ojo que echarle es un atleta igual. Por eso... Pasa que un atleta distinto. Claro. Eh, a, pero ya. tiene esa cabeza para jugar siempre claro, y pero... esa técnica que
4: eh, cuando tú lo miras a Charlie Arengue al principio, tú no sabes si es zurdo derecho.
7: Claro. Y, y por ejemplo, en el caso específico de Charle, que uno podría decir, no, ¿sabes qué? No tiene eh, un físico como uno, como uno se le viene inmediatamente a la cabeza. Yo digo, ojo, ojo, que Charle, los, los dos, tres primeros pasos mm. de acercarse a la marca para presionar son letales. Mm. Eh, los cambios de ritmo cuando llega vacío son letales. Físicamente es de los jugadores que te recorre mucho. Entonces yo creo que cada puesto tiene sus parámetros. Y, y a lo mejor en los puestos que menos parámetros de contextura te requiere la alta competencia pueden ser los volantes mixtos. Uno puede sí. ver en el mundo que los volantes mixtos pueden tener menor estatura, pero todos tienen que estar armaditos, armaditos muscularmente. Sí. Y claro, y cuando uno mira eso, Charles está armadísimo. Sí, armadísimo. Eh, yo creo que de. Como, como industria tenemos sí. que tenemos que ya ir apuntando. Yo siento que algunos equipos sí van para allá. pero y eso La Católica con los centrales que ha sacado. Claro, y, y pareciera que son antagonistas eh, crear o formar jugadores físicamente aptos o muscularmente aptos y por el otro lado técnicamente aptos, habilidosos, con buena toma de decisiones, pareciera que son antagonistas. Y, no tienen y, que ser así y no pues, tienen que ser complementarios, se puede eh, se puede, es más se puede a ese habilidoso darle todos estos dotes por otro lado porque son dotes que te los puede dar un club tranquilamente. Tengo una pregunta más para los tenores, pero antes aclararle a toda nuestra audiencia que hay
1: un eh, hay un corte de servicio en, eh, en Tel y en Movistar eso es lo que impide a esta hora que muchos se puedan conectar al programa a través de la aplicación, a través de nuestra transmisión en streaming, pero reiteramos que hay, un, hay problemas en el servicio de Entel y Movistar. Por eso también eh, en muchos hogares, en muchas oficinas, estará caído el internet. A nosotros también nos toca, así que estamos eh, pronto trabajando para, para solucionar eso, pero es eh, tendencia también en las redes sociales, trending topic, estos reclamos de los usuarios de los servicios de Entel y Movistar. Oiga, Danilo. cómo lo... era el mundo antes. ¿Cómo dijo? Como era el mundo antes. Claro, sin internet. Oiga, Danilo, lo que yo quería preguntarle, esto de que ratifiquen a Gutiérrez es lo que corresponde.
4: Es lo que el técnico ve. El técnico ve, tiene un problema en el lateral izquierdo, se le lesionó Bimber, tiene un zurdo, un defensor, le puede jugar ahí, listo, a la pelea nomás. Eh, Además que, ojo, eh, creo que Gutiérrez le puede dar algo que no tiene hoy día Colo Colo. Ese pase largo, porque tiene muy buena zurda, chanfleado, desde el sector izquierdo cruzado.
7: Eh, y, y ahí, a ver, yo siento que... Lo, hay distintos tipos de laterales y todos pueden ser muy buenos dentro de esos tipos. Y, y Gutiérrez tiene características de central porque seguramente jugó todas las divisiones inferiores mayoritariamente central, pero hay referentes eh, en el mundo como para darse cuenta y para ver para dónde pude apuntar yo. Hay laterales que no necesariamente son pasadores. ¿Te acuerdas del, del paraguayo Morel Rodríguez? Sí. Carrerón hizo, Carrerón siendo un, un lateral o siendo un central jugando de o lateral. Sea, bueno, la
4: defensa paraguaya en Sudáfrica 2010 era Darío Verón, que era zaguero central, claro. Paulo Da Silva, Antolina Alcaraz,
7: y Morel Rodríguez, claro, era bueno. Vietnam Bueno, <risa> claro, entonces no ne hay que pasar dos, tres veces críticamente pero después el desde que tiene Daniel Gutiérrez, que tiene que ser sólido en defensa, cerrar la banda, cerrar de los otros centros, que no te ganen la entrelínea entre el central izquierdo y y, y, tu, y ese espacio que no te pillen mal parado en, lo, en los pelotazos largos de más allá de 30 metros jugar perfiladito a la, para donde está la pelota, bueno, son todas esas cosas y detalles que las pueda entregar al equipo más allá si tiene tres asistencias gol por partido
4: le pregunto al lateral Buseyur Robert el del Liverpool es no reconocido como, como crack nah,
7: crack crack pero crack, crack. crack. Hace, se pasó ¿eh? y él entiende las dos facetas del juego muy bien defiende bien y ataca bien eso es muy difícil muy difícil ¿qué más le va a contar al hincha de Colo Colo Ávila? a propósito del Autaro de
5: Wynn el sparring de Colo Colo muchas veces eh, amistoso en el estadio monumental 2 a 1 ganó Colo Colo anotó Darío Lescano el guaraní Mire. y el Kiwi Marco Rojas. 2 a 1, victoria del del cacique, pero más allá del del resultado, jugaron tres tiempos. Lo importante aquí son las novedades futbolísticas que ha ido eh, probando el técnico del cacique Gustavo Quinteros. Antes del partido amistoso, trabajó con Cortés en portería, Fuentes de los Santos, Ramiro González y Daniel Gutiérrez por el sector izquierdo, Pizarro y Pavés en el medio campo, Palacios la joya, de volante de salida pero aquí cambia mucho con el Colo Gil van intercambiando bien rápido podría ser un cuadrado con el Colo Gil saca Palacio y mete Gil va no están los dos en, en el titular al menos hasta ahora ah, en los yeah. entrenamientos pero asimismo también por ejemplo Thompson entra por volados Lescano entra por Venegas eh, Castillo también en el sector eh, izquierdo eh, va eh, alternando con el Chiqui Bousat esa es la, la formación que ha ido probando bueno, en el amistoso, ¿Ya? Colo Colo arrancó con Depol en portería la defensa con Fuentes eh, de los Santos Ramiro y, y Daniel Gutiérrez Lucas Soto volante del conjunto popular juvenil Pizarro Gil Oroz, Lescano y Thompson Esa es la formación que después jugó El, el amistoso con, con Lautaro de Wynn
1: Ahora en Colo Colo van a estar muy pendientes a lo que resulte Con Magallanes en la Copa Libertadores, ¿no? Sí, claro Porque si se juega o no se juega y ellos están pendientes por lo de Falcón y el Superclásico Exacto,
5: Falcón también Tiene un problema muscular Atención con eso eh, No solo podría quedar fuera por suspensión Sino que también por, por lesión Pero es un edema, son eh, Lesiones que las pueden recuperar Rápidamente eh, según no, nos cuentan en el, en el Monumental, pero esas son las principales novedades eh, fundamentalmente en la defensa
1: que le ha costado a, a Quintero eh, armar la, la última línea Ahora, al
7: margen de ese, de ese problema muscular que pueda tener
1: Falcón, yo creo que a Colo Colo le conviene es quemar el castigo con Magallanes, ¿o no?
7: Yo creo que el ideal, me imagino que lo único que debe necesitar eh, Gustavo Quintero es que todos estén disponibles cuando digo todo, las la bajas por expulsión o por suspensión y los lesionados. Entonces, mientras más jugadores disponibles, más en estos momentos es lo mejor. Sí, al, al margen de... porque yo pregunté a Colo-Colo.
5: A al, al margen de la suspensión de, de Falcón, lo que quieren en Colo-Colo es jugar con la academia para ver en qué pie están para el Superclásico. Además.
4: Es un buen apronte, digamos, para ver si mejoran o no respecto al, al último partido. Es que lo que necesita Colo-Colo al final... Recordemos, Colo Colo, quiera lo o no, está haciendo la pretemporada en el campeonato. Está haciendo los amistosos Exacto. en el campeonato, porque es un equipo nuevo. Entonces, necesita jugar el partido con Magallanes. Porque volvió tarde. Estaba presupuestado así. Sí, pero estaba presupuestado así, con Lucero, claro. que no se iba paso, que no se iba a costa. Eh, eh, que al final se, fue, se fueron los jugadores y cambió el equipo. Bueno, si, el, el problema fue, eh, si el problema fue que falló la falló la retención de los de los jugadores. Claro, bueno, siempre se comentó,
5: y, y lo que uno pudo averiguar con los eh, dirigentes que lo dijeron públicamente, habían acuerdos con, en este caso, con Costa y con Opaso. Bueno, para qué decir lo de Lucero que.
7: Apareció ahí, no me acuerdo del acuerdo.
1: <risa> Oiga, Cristian, ya, eh, eh, ¿en qué ánimo y qué vamos a escuchar de Carlitos? Está de buen ánimo. Ya. Está de buen ánimo.
5: Carlitos Palacios, o Carlos, porque al tenor no le gusta que le digan Muy Carlitos. Bien. Carlos Palacios, o la, la
6: joya. Jo no, tampoco la joya.
5: Tampoco le gusta que le diga la joya al tenor del pueblo. A Palacios, no, me
4: mira feo el Madre. tenor del pueblo. La joya tiene no. que ser después de 150, no. 200 partidos. La joya no, Ya, no, no, pero déjeme, no, es que no, es que sigues
1: diciéndole Carlitos si lo conocemos de postrillo. Eh, no si el tenor del pueblo el que no le gusta, ¿no? No,
4: la joya yo nunca favor. me vería en eso, pero Carlitos. No, no, lo que yo, que es, lo, es la generalidad que tenemos, la facilidad para darle un mote de crack a un jugador cuando todavía no es crack. Mm. ¿Pensando en el
5: Superclásico ya, frente a la U? No, ¿en serio? Sí, la palabra de, de la, la joya, joya Carlitos. No, oye,
7: en ADN. peligroso todo eso, todo eso tema, hoy.
2: Bueno, sí, cuando llegué a este club sabía la responsabilidad que traía, sabía, bueno, sé lo que, lo que es jugar contra el clásico rival, así que, nada, creo que todo el equipo está preparado para, para dar lo mejor de ese día y, y, bueno, veremos qué pasa.
1: Sigue siendo favorito Colo-Colo para el Superclásico, vos, Luis, Mira la pregunta que le meto, ¿faltan días todavía?
7: Sí... Siempre sí. favorito coloco de local en su estadio, ¿no? Pero, a ver, bajo el antecedente previo, eh, hasta de Perogrullo, ¿no? Uh -huh. Igual el tema del favoritismo más viejo que, que el hilo negro.
8: Ya pasó la vieja, como se dice.
7: Claro, o sea, no. no yo todavía no. no el, el favoritismo llega hasta la cancha nomás. Ahora, fue... una
1: cuarta victoria en línea, como dicen ahora en la Universidad de Chile, esta tarde en Santa Laura, ya como que va... Un tren de
7: victorias. Un tren de, un, un tren de victorias, me gusta. A mí. Ahí, eh,
1: ahí ya Pancho Matz se nos empieza como a ilusionar, pero no lo dice, se va quedando calladito, ¿no?
7: Yo creo que lo que menos tiene que pensar la UE en estos momentos en el Clásico. Hay, hay un partido muy importante contra Calera y, y lo principal... Eh, seguir funcionando, mm. seguir funcionando para llegar bien al, al clásico. Yo creo que ahí está, deb, debiese estar el foco y, y me imagino que lo deben sentir así. Por, todo lo que no sea eso, es eh, adelantar eh, sucesos que, que no tienen nada que ver con la realidad.
1: Mike,
4: <risa> es, a ver, lo que tú dices, Carlos, un cuarto triunfo en línea, eh, claro, le, le otorga un, un condimento extra, más aún observando las últimas campañas de Universidad de Chile. Pero el favoritismo está claramente con Colo-Colo. Colo-Colo es el dueño de casa, mantiene esa paternidad que ha sido gigante en su, en su cancha, que se ha acrecentado además por los últimos 10 años, y entonces es, eh, es difícil. Yo creo que lo que tiene que hacer la Universidad de Chile, es, eh, es fácil decirlo, para el plantel, es abstraerse quitarle los celulares a los jugadores, que esa semana no vean celulares, claro. que estén que estén enchufados en lo que tienen que hacer y que vayan a jugar un partido normal.
7: Claro. o Si van con la carga histórica, gano colo colo. Aparte, o sea, el en la discusión sobre querer apropiarse del favoritismo, yo creo que eh, si hay una pelea que no le conviene a la UES no, no, no conduce a ningún lado el tema del, del, del favoritismo así que eh, lo, lo, lo primero
4: que la U tiene que jugar con la Calero y Diego luego luego con Magallanes ¿y si no, y si no hay colocó con los Magallanes?
7: Lautaro de Wynn, de nuevo. Es más, a la U le conviene que, <risa> sí. creo yo, le conviene que Colo Colo se adjudique ese favoritismo. La, que claro. la pasión esté de ese lado. no no hay, Yo creo que no, no o sea, debe existir ningún Porque el problema. punto
4: para la U en el Monumental es que ha jugado muy bien, bien, regular, mal, y no, y no, no pasa nada igual. ya Oiga, y para la Copa Libertadores, ¿cómo está Colo Colo?
5: ¿Habrá equipo...? ¿Tendrá equipo competitivo Colo Colo para disputar la Copa Libertadores de América? Eso se le preguntó a Carlos Palacios Si esto responde aquí en el show de los tenores.
2: Bueno, creo que a diferencia de otros planteles estamos un poco debajo, pero jugar de igual, igual y en cualquier cancha eh, a representar esta camiseta, creo que es una camiseta muy, que se respeta mucho fuera del país, entonces eh, creo que, que es posible.
1: Ya va a depender de los rivales en el grupo y todo eso, pero Colo Colo ahí le falta, ¿no, ¿Vos, señor? Para para ser competitivo en Copa sí, Libertadores. Si,
7: eh, siendo honesto yo, yo creo que y ellos mismos también lo, lo tienen claro más allá de que uno cuando está jugando sabe que puede ganar en cualquier cancha. Eh, y como dice Danilo, acá Colo Colo está iniciando un proceso de, de, de renovación con, de caras con respecto al año pasado y esos procesos no siempre son todo lo armónico que uno quiere. Eh, en, esa, en esa puesta a punto hay derrota, hay, hay piezas que a veces por rendimiento no andan bien, hay lesiones. Generar un once generar un once más o menos repetido cuesta demasiado en el fútbol. Y a eso, y a ese once, generar los cambios más o menos repetidos cuesta aún más. Entonces, en ese proceso recién está Colo-Colo. Sí. Si uno mira la derecha del frente de la U ya pareciera que uno ya eh, empieza a tener de forma más clara cuál es el 11 y cuáles son sus reemplazantes. con lo cual todavía no está en, en, ese, en ese proceso.
5: Y eso lamentaba a Quinteros después de la derrota frente a Coquín Munido en la conferencia de prensa que no podía repetir un 11 mm. Todavía no encontraba que ese, el equipo. Que ese es un problema
4: eh, fundamental. Y por ejemplo, eso es lo que creo que va a aspirar Eduardo Berizo en el partido frente a Paraguay. A repetir el equipo que jugó frente a Frente a Polonia y Eslovaquia. Necesita darle continuidad. Lo mismo que le pasa a, a, a Quintero. Necesita darle continuidad. Pero sobre lo que le ocurre en la Universidad de Chile yendo al Monumental, ¿sabéis de qué me acordé, Carlos? De lo que nos pasa con la selección cuando vamos al centenario. O sea, en, cuando nos chorearon en la última eliminatoria, cuando nos asaltaron... Eh, uno decía, es ahora. Y cuando viene la mano de, de Cuates, dije, ya, penal, pero ¿quién lo patea? Eh, y, se me vin, y se me vinieron 100 años encima. Eh, ¿Y ¿qué es, lo que puede, qué es lo que puede pasar? Y si se pierde el penal, el equipo se va a caer y los uruguayos se van a agrandar y nos van a hacer el... Bueno, no pasó nada de eso, nos ganaron igual. Pero claro, yo creo que es, es eso mismo que debe, que debe sentir el jugador de la U, el hincha de la Universidad de Chile, cuando le toca esto. Esa carga emocional. El, el partido, por ejemplo de 2007 en el centenario con los dos goles del, del Matador, ponerse de pie. Eh, parecía que ese día era.
7: Claro. Parecía que era. El primer tiempo, cuando cuando se pierde 3-0, cuando perdimos 3-0 con, con Paoli, el primer tiempo también fue estar sitiando a Uruguay y uno dice, en cualquier momento cae el gol y, Cayó cuando, el gol de ellos. y te encontraste 2-0 cuando faltaban 10 minutos y chao, o sea... Eh, eh, hay veces que, que es, es difícil explicar ese tipo de, de, de situaciones y partidos y en el caso de, de la U yo me imagino que en algún momento va a terminar esto en, en el mundo hay de, este tipo de rachas hay hay varias y, y todas terminan terminan en algún momento no no hay no hay ninguna racha que no que sea eterna yo por lo menos no conozco ninguna apuntes finales Águila Soto sí está nuevamente
5: citado al tribunal Gustavo Quinteros. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Ahora saben por qué, tenores? Porque en el partido frente a Coquimbo Unido, Colo Colo se demoró cuatro minutos en volver al segundo tiempo. Al igual que Coquimbo Unido, en la Díaz también está citado, ah, el técnico de los piratas. Pero, claro, lo que ya se especula, habrá o no sanción. Y si hay sanción, se pierde el superclásico no creo en todo caso pero igual se especula ahí
4: en las redes sociales por lo mismo ya había sido citado ¿eh? sí Sí, castigado también yo creo que esas sanciones tienen que ser plata plata para el club habitualmente es como, son... es, como, es como lo mejor que funciona yo creo por ejemplo otra cosa los jugadores salen a la cancha y lo primero rompen la fila y se van a saludar a la barba no ya no están saliendo muy poco salen estilo FIFA ¿eh? claro pero multa la carrera nomás Lucas nomás es la, es la única manera de poder respetar el espectáculo está. muy bien ahí estamos
1: Ávila, impecable, un buen amigo de la mesa que ayer dejó muchos saludos y cariños por los 15 años de ADN con grandes recuerdos, me dice que no entremos en la discusión si es Carlos o Carlitos Ya, para él Carlitos porque bajo ese mismo criterio, porque qué al Lolo Peña le seguimos diciendo así? <risa> Comparte Coco Comparte. 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 Le Granada, todavía Carlitos. el Lolo Palanca oh, Lolo
6: Lolo o Carlitos Alcaraz
1: esta vuelta a clases, Tener Mundo, se celebra. Cámbiate la Internet, fibra más rápida de toda Latinoamérica, es de solo 14.990 pesos. En tu mundo.0 llamando al 691 00900 Mundo, tecnología al alcance
6: de todos. Bueno, vamos armando la fase 3 de la Copa Libertadores de América, con algunas parejas que están definidas y otras que se definen hoy. Por ejemplo, el Atlético Mineiro, de Eduardo Vargas, que perdió un penal ayer, pero su equipo clasificó... Está esperando por Millonarios o la Católica de Ecuador. Ahí se va a jugar un candidato a fase 3 y va a pasar a la zona de grupos. Hay una pareja lista. El huracán de Guille Soto enfrentará a Sporting Cristal de Perú. Otro que espera, Cerro Porteño, que esperará por Fortaleza de Lucero o Deportivo Maldonado. Ya. Yeah. Y la última es la que toca para este lado. Independiente Medellín, que ayer dejó en el camino al Nacional de Ecuador, espera por el Always Ready o Magallanes que exhibimos hoy. Gentileza de Tienda tifosa.
7: Con el Guille Soto, perdón. Muy. Está dando Anda muy bien. muy bien. Un
1: jugador que está a ese nivel en el fútbol argentino debe ser considerado para la selección, ¿no? De hecho, ya está siendo considerado. Ahí está. Remolque Tremac rentabilizan su negocio. Compre un Tremac. El remolque más ligado al mercado que le permite transportar mayor carga útil. Contacta los en a través de las redes subsales, se caufan en todo el país. Entre un remolque y un remolque... Hay un Tremac de diferencia. Tac, tac, tac. Tremac. Tigre, vamos a hacer la pausa. Vamos a ir a un... A un, a un viejo armario, un viejo... Viejo armario.
6: Viejo armario que hay acá en, en la casa sea, Eso pasó recién. Un viejo armario. Mucha gente que dijo que arrancó escuchando el programa La Antigua. Claro. Por la radio. Sí. ¿Sabe por qué? Porque va y vuelve el Internet, ¿eh? Nuestros canales de comunicación digital ya están volviendo poco a poco.
1: Entonces yo voy a ir a este closet donde tenemos guardada la sala de Teletipos, o sea, la máquina de Teletipos, para que usted también vaya apuntando en el programa, ¿le sí. parece? Y voy a ir a buscar un cable también. La desempolvamos listo. La pausa y ya volvemos con la Universidad de Chile, mucho más, junto a los tenores de ADN, de la UBA, esta tarde de transmisión de ADN Deportes a la cancha del Santa Laura siguen los lujos, siguen los tenores en ADN Deportes la pasión que llevas dentro
0: Santa Laura Santa Laura Santa
1: Vuelve el fútbol a Santa, Santa Laura esta tarde con transmisión de ADN Deportes. A propósito de alguna discusión que quedaba pendiente aquí en la mesa de los tenores, por favor, aclarar. El primer atraso es siempre amonestación. Siempre amonestación. No hay otra posibilidad. Lo tenía muy claro el ingeniero Sugarrat que también me, me avisaba por interno. Y usted, Álvaro Chupay, nos va a contar de la Universidad de Chile y también de
8: su rival, La Calera. Sí, que juegan el día de hoy a las 20, 30 horas, la Universidad de Chile, que repetirá formación respecto a lo que fue el triunfo frente a Curico Unido. La única duda era Luis Casanova esta semana, pero respondido bien en los entrenamientos el central, es por ello que Mauricio Pellegrino quiere repetir la fórmula ganadora, este cambio de esquema que tuvo la Universidad de Chile con el 4-4-2, con jugar dos atacantes con Nicolás Guerra y Cristian Palacios en delantera. Habló Pellegrino en esta semana, adelantó lo que iba a ser el partido con Unión La Calera y por supuesto se refirió a generar confianza a los jugadores. Los propios futbolistas han dicho que han ganado en confianza con estos triunfos y también con el cambio de esquema que les favorece escuchemos esta primera reflexión de Mauricio Pellegrino.
2: Yo creo que hay muchos aspectos que, que el equipo va ganando en confianza, una cosa que hablamos un poco la semana pasada, obtener resultados, te ayuda a tener un poco de seguridad, pero para mí lo más importante que um, siempre el equipo tenía una atención positiva de, de, de cara al trabajo y de cara a hacer las cosas bien y bueno y queremos seguir por la misma línea, eh, eso es lo que pretendemos.
8: Formación de la Universidad de Chile, Álvaro. Sería con eh, Cristóbal Campos en la portería, línea de cuatro en el fondo, Jonathan Andía, Matías Aldivia, Luis Casanova y José Castro, en la mitad de la cancha Israel Poblete, Manuel Ojeda, Federico Mateos y Darío Osorio, y dejando adelante en ataque Nicolás Guerra y Leandro Fernández.
1: La importancia de consolidar un once, lo que hablábamos recién, Bocen.
7: Sí, y, y la U, más allá de, de que en algunos partidos no consiguió resultados... Más o menos uno avizoraba una forma eh, y, y, y había una estructura. Lo que no quiere decir que eso sea eh, que, que eso sea eh, bueno en sí y en general y, y a todo evento, no. Pero sí había una estructura y yo creo que el trabajo finalmente te termina pagando. Eh, no siempre paga, pero en esta oportunidad le terminó pagando la constancia. Eh, a eso agregar un, un, un cambio de esquema que le permitió a sus principales jugadores eh, a los que trajo eh, claramente, hacerlos jugar más cerca de donde ellos venían rindiendo. Entonces se dio esa ese mix y la U eh, a partir de lo bueno que está haciendo en, def en defensa, porque todo esto muchas veces se pone el foco eh, en la parte ofensiva, pero para que los de arriba tengan esa libertad, para que el, el del mediocampo pueda arriesgar un pelín más, Ah, porque a veces el arriesgar con un control, con con una salida de libreto en mitad de campo es bueno, eso te lo permite la solidez defensiva y creo que la dupla de centrales y los laterales han estado a la altura de lo que, de lo que de los partidos y lo que corresponde. ¿Qué quiere ver esta tarde de la Universidad de Chile, Daniel rodíaz ¿Y qué partido anticipa ante la calera? Tenía
4: algunas dificultades unir la calera con algunos jugadores que no estaban complicados, estaba con dificultades Paserini, por ejemplo eh que la U sea capaz de sustraerse a la presión que va a venir de la tribuna. Porque el saludo va a ser bonito, el inicio espectacular, pero la gente ya, ya se le abrió el colmillo. El hincha es así. El hincha ya, la U ganó, ganó en Curicó, ganó en Rancagua, y dice, bueno, ganó, le ganó a Magallanes, vamos, llegó el momento. Entonces yo creo que se tiene que sustraer a eso y la U tiene que entender que puede ganar, en el minuto uno.
7: Con el 90.
4: Con el 90. Claro. Eh, no entrar en, en ese partido que se juega al ritmo del bombo. Cuando los equipos entran a jugar al ritmo del bombo, ahí es donde, donde vienen las dificultades. Y la Calera es un equipo físico, es un equipo fuerte. Y con un técnico le gusta un, jugar bien. Que le gusta, y le gusta mucho esa segunda pelota a Meli, la presión y esa segunda pelota y, e ir. E ir, al, e ir al frente con, con, con
7: ese segundo balón. Y hay algo que, que también, y que tiene que ver con lo que estaba diciendo tú, Danilo, que uno es claro, uno seguramente como la U un equipo grande, uno dice, ya yo siento que la U tiene que tener el protagonismo del partido. Pero con este esquema, este esquema tiene cosas buenas y cosas malas. Y Te da equilibrio. Claro, te da equilibrio. Pero a la hora de la tenencia, al tener dos referentes arriba, ¿ah? te va a faltar uno en el mediocampo porque los dos están por fuera, Poblete está por fuera, Osorio está por fuera, entonces te va a faltar uno que normalmente tú tenías cuando hacías ese 4-3-3. Va a ser muy importante ahí el trabajo de Poblete y de Mateos, sí. cómo van apareciendo claro. al vacío. Fernández también va, tiene que hacer sí. un trabajo de relojería con el contención de ellos. porque y
4: Hoy día, perdón, Jan, yo creo sobre eso, Carlos, yo creo que puede ser ese partido que Leandro Fernández está esperando. Y que el hincha la gusta esperando, que lo ha visto de lejos, lo vio, jugo, lo vio en Rancagua, lo vio en Curicó, pero ese partido que es donde se genera el romance, el romance del jugador con el hincha, eh, esa complicidad que surge con, con el futbolista que tiene, que tiene esas condiciones que son diferentes, porque, a ver, lo que decía siempre Flaco Menotti, el, el esfuerzo emociona, pero el talento sensibiliza. Jugar diferente es el jugador que te enciende la, tri la tribuna y Fernández es un jugador diferente. Entonces, si él hoy día tiene esa actuación que espera el hincha de la U, puede ser algo, algo especial. Ahora, la calera trae siempre jugadores argentinos y en el clima que se va a jugar ahí como le gusta jugar un jugador argentino.
7: Claro, vamos a ver también cómo está la cancha eh, yo creo que a, a la U le va va a ser desafiante ver a esta U después de un tren de partidos ganados eh, verla verla contra una calera que a lo mejor te, te plantea otras cosas desde la tenencia, eh, yo quiero ver enfrentado esta, este 4-4-2 a un equipo que, que, que de repente te mete un contención más, más manejador de la U más manejador de balón, ahí va Ahí yo creo que va a ser desafiante tanto para Mateo, para Fernández, el ver cómo ocupan ese espacio para hacer los tres del medio y no perder el mediocampo, porque finalmente los partidos, eh, muchos se originan sus su ganancias y sus pérdidas por lo que pasa ahí.
1: ¿Nos va a contar algo más de la Universidad de Chile, Álvaro, o, o nos vamos a unir en la calera?
8: Eh, bueno, en la Universidad de Chile la principal novedad de la citación es el regreso de Jason Fuentealba, el volante que um, había sido citado en los primeros partidos, tu, sufrió una suspensión y sale Renato Huerta de la citación de la Universidad de Chile. Y entonces, eh, los caleranos que cuentan. En Unión en La Calera, que tienen también una un alza en el juego, vienen de cinco partidos sin conocer la derrota, de dos victorias y tres empates en Unión en La Calera, y que, como lo adelantaba Danilo, tienen bajas importantes. Juan Carlos Gaete y Lucas Pacerini, como confirmadas ya, y en duda está Tomás Astaburuaga, uno de los centrales titulares en Unión en La Calera, que terminó algo complicado en el último duelo frente a Ñublense de Chillán. Pero uno que se espera que será titular es Brian Garrido en la mitad de la cancha, que anticipó este duelo con la Universidad de Chile también se refirió al alza en el juego, los buenos resultados que está teniendo Unión La Calera
7: Va a ser un partido difícil, eh, la U viene en alza, nosotros sabemos las cosas que tenemos que hacer, lo hemos trabajado y nada, llevamos cinco, cinco partidos sin perder y ya, ya es hora de, de sumar a tres y empezar a meternos bien, bien arriba
1: en la
8: tabla. Ya, eh, tiene un probable 11 del equipo del cemento. Que parte en portería con Omar Carabalí, línea de cuatro en el fondo, John Salas, Hernán López, Tomás Astauroaga con asterisco, Leandro Díaz. En la mitad de la cancha aparece Esteban Valencia, Brian Garrido y César Pérez. Y en delantera, Diego Bonanote, Sebastián Lomónaco y Nicolás Orellana.
1: No se revisamos imágenes ahí en el programa Pelota Parada de TNT
6: de la cancha Santa Laura buen lejos, ¿ah? ¿eh? Está en muy buenas condiciones, lo que nos permite ver la imagen. Estaremos hoy en Santa Laura con, con el fútbol, con Danilo, con el Trova, con Álvaro, con toda la banda. Pero por lo menos hoy podemos decir que lo que hemos visto en el monitor es que tiene buen lejos la Catedral. Aceptable se ve. ¿no? Sí, está bien. se ve o sea, bien. No, tiene, no tiene relación lo que vimos con Unión Everton. No, por supuesto Y vio que además le, le pegaron una, una, pin, una pintadita a, la, a las galerías también, ¿ah? ¿eh? Sí lo había, lo había dicho gente muy preocupada de la mantención del estadio oh, No se est había dicho que un, la galera Y además usted sabe que Un estadio la, ferretero tiene que tener sus pintura La pandereta <risa> La pandereta en la zona exterior La ¿Ya? que no se ve por la calle Huanuco Está pintada con rojo, amarillo y rojo ¿Esa es la de la feria? No, 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 la otra La otra Por donde entramos hoy día Juaná es la de la feria Sí yeah.
8: Atento, Lincha Azul ¿Hoy un homenaje especial? Sí, en la previa del partido Se va a realizar un homenaje A José Pepe Rojas Por parte de la Universidad de, de Chile No nos quisieron dar mayores detalles yeah. Pero nos comentaron Que va a estar con la familia Se le va a hacer entrega una camiseta Y ahí yeah. un homenaje por el retiro Del ex Capitán Azul con un, más villano, grande.
1: con un Santa Laura lleno Va a ser emocionante eso Quiero ver a César Pérez hoy día
6: Buen jugador
4: hoy día es un partido de esos que a ver, los futbolistas dicen, aquí estoy es un partido con presión con la cancha llena de visitante, y es un partido para, para ver un jugador que ha tenido una muy buena campaña y que ha venido en alza que surgió en Magallanes, que la calera
6: lo lleva la temporada anterior porque tenía problemas para completar los minutos del sub-21 César Pérez no es el futbolista que le pega a la plancha a Marcelo Morales arrancando en el partido del año pasado claro el partido que se juega en Santa Laura sí. que tiene una historia Cuál es la historia? Se jugó un 2 de julio. Ganó la U sobre la Hora con gol seguramente el minuto el minuto de gloria que ha tenido en la U, Bastián Tapia, de Ignacio, Ignacio Tapia. Tapia, de Bastián, de Bastián Tapia. Y sabes, ese día frente a la Calera debutó Diego López en Santa Laura. Que duró poquito el,
8: el uruguayo. ¿Quién arbitra esta tarde, Álvaro? Rodrigo Carvajal, el juez central. ¿A qué hora se abren las puertas? 18, 30 horas para el hincha azul. ¿Y cuál es el aforo autorizado? De 15.200 personas, 750 entradas para la visita. Impecable. Uno, le, uno lo que le pregunta a Álvaro Chupay lo sabe. ¿eh? Oh, es como un sí. frontón, te la devuelve no, todo Pero
4: además está, está bien porque está todavía en la lógica del qué, cómo,
6: cuándo, dónde, por qué. <risa> Listo, bien. Buen alumno. La 5 le
1: gustan tanto. a usted, ah, Danilo?
8: Ah, ya, bien. Escuela, escuela. ¿Le hubiera gustado tenerlo a Danilo de profesor en, en su universidad? Ah, claro. Sí, me hubiese gustado porque yo fui el, en el último año de, de, de Danilo. Yo, yo me inscribí a su ramo y se salió justo. No. Ah, Danilo, pero Danilo, por favor.
3: Estaba ah, con
4: problema tenía que irte. Lo entendemos, ¿Ah, Eso Danilo. era cuando
1: usted iba a hacer clase a la quinta región, ¿no? Claro, claro. Ah, muy bien. Alvarito, le hubiera gustado a Álvaro y le hacía mucha ilusión no tenerlo al tenor del pueblo. No, la, en la Maya ahí de. Claro. Y, y, oiga, y si se puede saber, ¿quién, ¿quién tomó el curso, quién tomó el ramo, quién le hizo clase ahí? Luis Cabrera. Lucho de... Cabrera del, ah, bien, del Mercurio. Bien, igual, ¿no? Bien, bien. Ya. Bien. Ahora usted sabe que Álvaro Chupete también fue alumno de Danilo. Sí, o sea. sí. Ahora reniega, sí. <ríe> Totalmente. Borrón que... y cuenta nueva, con pinturas ya decimos blanco. Comienzo de una nueva oportunidad para hacer esos cambios que tanto has deseado ver en tu hogar. Cumple esas metas y diseña el hogar de tus sueños en tienda.lancochile.com Lanco, pensamos en grandes productos y los hacemos realidad.
6: Oiga, pero Álvaro, que, que no la cuenta completa, ya porque no pudo estar con, con Danilo, pero sí nos informan que fue alumno del tenor escritor. Sí. Ah, bien. Muy buen alumno, dice el tenor escritor. Aprobado con distinciones, me imagino. Muy, bien. muy, muy buen alumno.
1: Oiga, José, eh, ¿va a ver el partido del Real Madrid con el Barcelona esta tarde, no?
7: Lo voy a ver, lo voy a ver. ¿Le interesa? Sí, es parte de, mi, de mis labores <risa> ver todo el fútbol internacional, ya. nacional. Ya ¿Y cómo, y cómo, cómo ve ese, ese partido? ¿Qué le interesa ver de eso? A mí me... me a ver, me gusta el Barcelona, pero no es, no es el... A ver, ¿cómo, cómo lo digo? Si tengo un partido del Barcelona y por otro lado tengo un partido del Liverpool, me gusta el del Liverpool, me gusta el heavy metal. La, pre la Premier tiene. Sí, eh, pero me encanta también ver la, las formas tácticas del Barcelona, me gusta el mediocampo del Real Madrid, me gusta ver a, a, a Pajarito Valverde eh, eh, que prácticamente anda eh, volando en la
1: cancha. Vos, pero el otro día en una mesa futbolera escuché que el heavy metal estaba medio pasado de moda porque exigía mucho al jugador
7: y que por eso declinaba el Liverpool. No, a mí me, mal no le fue a, a no, Mourinho Yo ya. creo que esto es tan cíclico. Imagínate que ahora acá estamos volviendo al 4-4-2 cuando es, ya no, prácticamente en el mundo es no... Tu sí, sí.
4: Los jugadores tienen momentos también. Ojo, recordemos que tuvimos el Mundial en el medio de la primera rueda de, de las ligas. Y hay jugadores que se esforzaron para llegar al Mundial y algunos jugadores que les pegó
1: el resultado. Un escritorio para ti y que termina siendo una cama para tu gato. Es un momento y si encuentra algo en especial estudio y trabajo donde tienes todo para tu hogar. Y si Renovar el Amor por tu hogar. No sé si son
6: saludos, si son datitos. No sé si volvió el internet Tigre Cruces. Contigo nos vamos a la pausa. De a poquito tenemos varios de los saludos también. Informaciones para, para cerrar el bloque de la U y la Calera. La Calera no ha ganado como visitante en este campeonato. Ya la U no le gana desde marzo de 2014 por la cuenta mínima en mismo Estadio, en Santa Laura. Y los goles de la pasada temporada con el 2 a 1... Gol de Darío Osorio, empata Cavaleri en el 70 y el gol de Tapia en el minuto 94. Otro detalle de ese partido fue expulsado el Chorri Palacios en el minuto 70 de compromiso. La hubo idea de estar muy alerta respecto a las tarjetas. Y algún par de saluditos para nuestros buenos amigos. Saludos, Tenores. Soy Rodrigo Parada, los escucho desde siempre y hoy está cumpliendo 49 años. Su sueño sería que a través de la radio, porque él juega todos los sábados con los. Cucarachos de la Liga del Barrancón <risa> Que lo saludara el tenor del pueblo
4: Saludos, páselo bien en, bar... en la Liga del Barrancón ¿Eh? Rodrigo, don Rodrigo ¿De qué Cuar... color jugarán los cucarachos? 49, 49.
6: 49. A rumbo a la media suela sí, claro. Cucarachos, Cucaracho. esperamos la camiseta de los cucarachos Desde Cochran, trabajando en la carretera austral Ayudando a ser patria, dice un buen amigo acá oh. Julito Castro Un especial saludo a mi guachipato querido dice él. Y un aplauso Nos pide un amigo en sintonía Una Que broma. sabe que hoy el internet va y viene un aplauso para el Hospital Roberto del Río, que está entregando, dice él, sensores de forma gratuita a los niños con diabetes tipo 1. Oh. Es una gran ayuda económica para muchas familias de este país porque alcanzas un ahorro de 80 mil pesos mensuales. Ahí está. Pon hincapié en lo que está ocurriendo ahí entonces hoy en el Hospital Roberto del Río, que como dato... Está muy cerquita de la cancha del Santa La
1: Marquito, aguántame un poquito con este, con este saludo también. Más que saludo, es un aviso. Uno de los momentos, yo no sé si calificarlo como estelar de los 15 años de los tenores de ADN. ¿Para dónde vas, Costas?
6: ¿Hilarán? Mm. La visita de Elvis Presley a este estudio. ¿Hilarán? Sí, la
1: Elvis. Eh. <risa> ¿Usted ya estaba acá? En el, no, no, no. No estaba bueno. ¿Se acuerda cuando llegó vino Elvis Presley? Sí. <risa> Ayer Elvis Presley se hizo presente, ¿ah? ¿eh?
6: Con su saludo, también su respeto por los 15 años de ADN Deporte Aparte, la figura de Elvis se agiganta porque después vino el payador, entonces... Se agiganta Elvis.
1: <risa> entonces, claro, manda saludo, pero también manda el recado. Ah, y resulta que hoy día... Atiende Elvis. En el Ligure, que es un local que yo entiendo que tiene relación con Marcelo Zunino... Elvis. Sí, parece que es Elvis. Ahí está. Elvis. Ligure, desde Sunino, 1993... Presenta el tributo al rey del rock. El rey del rock. Con Chris Elvis. Ven a reír y cantar. Anfitrión de la velada, Charola
6: Pizarro. No, el gran Charola Pizarro. <ríe>
1: Jueves 2 de marzo, 21 horas, en Almirante Lynch. 11.45 Comuna de San Miguel ¿Qué tal? ¿Te gustó el panorama? San Michael para el caso En las redes sociales lo encuentran ligure.cl arroba su cuenta de Instagram ¿eh? y ahí va a estar el Vispreley recibiendo a su público y seguramente compartiendo anécdotas de lo que fue la visita al estudio de los tenores Bien. Se agiganta la, sí. la presencia El más grande El payador no se pronunció, ¿ah? ¿eh? No mandó saludos, por lo menos, es, la, no. es amigo Manolo Momento incómodo ese ¿eh?
6: ¿Es tu amigo? Momento, Momento. hora Momento. y media incómoda <risa> Hora y,
1: y media <risa> A disertar
4: <risa> No, <vino> a... <risa> Yo estaba escuchando la radio en la casa y Me imaginaba a los
6: carachos No Y ah. lo mejor de todo es que Hemos pasado por no, todo, a Danilo Aparte, el, el payador nos retaba y cada 20 minutos pedía el. <risa> <risa> sí. Que había un tintán sí,
1: un... <risa> Ya, la pausa, volver los tenores por ADN todo está en juego.
0: Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7. La pasión que llevas dentro. Universidad
1: Católica. Rocío Ayala, ¿por qué fue tan particular hoy día la, la conferencia de prensa de Mauricio Isla?
9: ¿Cómo les va, tenores? Eh, fue un día bien particular en realidad en San Carlos de Apoquindo porque eh, para empezar eh, van camino a Chillán para enfrentar a Ñublense el día de mañana a las 20.30 horas en bus a las 13.30 salía al plantel y nos habían informado que eh, si había conferencia de prensa iba a ser muy temprano, a eso de las eh, 11 de la mañana tendríamos que haber estado ahí lo que sucedió es que durante la noche se nos informó que por la, la logística no se iba a poder hacer eso y nosotros empezamos a solicitar que de todas maneras si hubiese podido, existía la posibilidad de tener audios y resulta que a las 12.30 vemos en el YouTube que <ríe> hay conferencia de prensa solamente que sí la prensa, eh, atendió Mauricio Isla los micrófonos de cruzados, porque fueron las personas que trabajan ahí en el club que le hicieron algunas preguntas y se leyó también algunas de los eh, cuestionamientos de los hinchas, pero eh, reitero sin la prensa, lo que fue llamativo se agradece de todas maneras que podamos escuchar a un protagonista antes del partido pero eh, llamó la atención eso que se dedicó 10 minutos a, a preguntas que eh, se hizo por parte del club y de la fanaticada pero no así de los periodistas, así que mm. eso me parece que fue bastante particular hoy día.
1: Bueno, y en ese especial cuestionario ¿qué dijo Isla?
9: Bueno, nosotros vamos a escuchar a Isler en referencia a los jóvenes, porque ayer a las 20 escuchábamos a Juan Tagle, no sé si molesto es la palabra, pero sí, eh, con muchas dudas sobre la sanción del Tribunal de Disciplina con Franco Di Santo, dijo que ellos revisaron las imágenes y que en vez de eh, lo que se señala o por lo que se castiga, porque él de alguna manera se mete a la pelea eh, y que trata de darle un codazo a uno de los rivales, y lo que ven en Cruzados es que en realidad lo que hacía Franco Di Santo era separar y no pelear, en entonces no estaban de acuerdo con el castigo, pero eso ya va a estar. Y Ariel Holland también va a tener que ver junto a Franco Di Santo el partido lejos del encuentro porque ambos están suspendidos para esta fecha y ha costado encontrarle el reemplazante. Hay varias variantes, pero la que más ha entrenado tenores es con Diego Osa en la delantera junto a Fernando Pedri. Ya les voy a contar las otras opciones, pero escuchemos a Mauricio Isla sobre los jóvenes. ¿Cómo los ve preparados para una titularidad, sobre todo con respecto a Diego Osa? Acá está la palabra del Guaso.
3: Lo he visto muy bien, con mucha personalidad Es también lo que tratamos de, de, de dar nosotros los, los jugadores, digamos, más viejos Que ya, eh, digamos, entre dos o tres años Ya nos vamos a estar jugando Es eh, ayudar a los jóvenes en lo, en lo bueno y en lo malo Como a nosotros también nos ayudaron cuando éramos jóvenes En tratar que se adapten de la mejor manera A lo que somos nosotros como grupo Y a lo que quiere el entrenador He visto a, a los jugadores jóvenes que están entrenando con nosotros con muchas ganas Y yo creo que eso es lo principal Después hay un punto muy importante Que, que pertenece a nosotros, a los jugadores grandes y al técnico Que es tratar de darle la confianza porque claramente eh, un jugador joven eh, si juega un partido y lo juega mal es tratar de no enterrarlo de inmediatamente porque eso es, perjudica mucho al jugador y eso es lo que tratamos de nosotros cuando, cuando juegue Osa o cuando juegue Brian o cuando juegue el, el, el jugador que sea joven tratamos de, de alentarlo al 100% no solamente en un partido sino en todo lo que pueda jugar. ¿Y cuál sería Rocío entonces la formación de Católica para enfrentar a Ñulense?
9: Miren, les voy a dar hasta la mitad de la cancha... ...y de ahí les voy a contar las variantes... ...porque si os si iba Matías Dituro en el arco... ...la línea de cuatro con Mauricio Isla... ...quien recién escuchábamos... ...Branco Ampuero, Garica Gelmacher y Eugenio Mena... ...la línea defensiva con cuatro en el fondo... ...eso también... ...Ignacio Saavedra que vuelve junto a Brian Rovira... ...esos dos también van a estar... ...abierto César Pinares... ...y acá vamos a empezar con las posibilidades... ...porque una de las formaciones es la que les cuento... ...con Alexandra Aravena abierto por el otro costado... ...Diego Osa y Fernando Pedri. ...esa es la que ha estado trabajando Otra variante es en vez de Alexander Aravena abierto por la izquierda es el Simbi Cristian Cuevas y Alexander Aravena con San Pedri el doble 9. y la otra opción como acompañante de San Pedri es Gonzalo Tapia las tres que ha estado practicando pero con Diego Osa ha estado tratando de pulirla más tiempo así que por ahora es la que me parece que está ganando la pulseada
7: ¿Y a ti qué te parece señores estas, estas variantes que tiene Ariel Holland? Eh, yo siento que son todas muy válidas eh, me ha gustado mucho la alternancia que ha tenido Tapia hay, hay partido en donde le, le ha tocado entrar desde, desde el inicio ...lo ha hecho bien, desde la banca también ha venido bien... ...entonces, eh, ahora, me gusta más verlo sobre el, sobre el costado... ...creo que es su posición natural... ...pero creo que el jugar de doble nueve también le va agregando cosas a su juego... ...después, con respecto a Alexandra Alavena... ...es impresionante el crecimiento que ha tenido esta temporada... Eh, ...y ahí hablamos de, de un jugador que se está haciendo... ...que ya prácticamente está hecho, ¿no? Eh, ...y que le ha agregado dos o tres cosas más a su juego... Con respecto a lo que tenía Ñublense uno dice qué bueno y qué receptivo y, y qué bien le ha hecho Holland a este tipo de jugadores. ¿Qué te parece lo de Diego Osa y también la formación que prepara
1: Holland para el, el duelo con Ñublense Danilo? Yo creo que juega el Simbel a la izquierda y va
4: a jugar a la avena con San Pedro y de, de nueve uh -huh. arriba. Yo creo que ese va a ser el equipo. Tiene más sentido. Una cosa es lo de Osa que lo puede estar moviendo, preparando, eh moviendo, haciendo el pepito pagadole ahí a Jaime García, mostrándole formaciones, pero yo creo que Aravena con, con San Pedro y tendrían que ser los que van arriba.
7: ¿Sabes, al, ¿Sabes por qué yo pienso que igual puede ser la variante de Alexander Aravena? Una, porque lo viene haciendo por ese, por ese lado igual, y así cuando desborde o cuando tenga opción por el sector izquierdo ya le, lo pilla como si jugase en contré arriba eh, y, y, y a lo mejor poniendo al Simbi se queda demasiado con un lateral bis por el por el, por el sector izquierdo ¿qué eso?
4: A lo mejor por la cantidad de goles que le han hecho
7: también es una es una Inulense, un equipo bravo en, en Chile y que el mediocampo normalmente te lo domina sí ¿vos
1: escuchabas con atención eh, la primera declaración de Ila sobre los futbolistas jóvenes ah ¿eh?
7: Sí, eh, porque es una, es una labor que seguramente el Mauro está haciendo, y cuando Católica de, decide repatriar a, 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 no sé, a Eugenio Mena, a, a Mauro Isla, que son, no digo que los otros eh, jugadores y extranjeros no sean eh, no tengan buenas carreras ni, ni puedan ser referentes ahí, pero pasa que el Mauro, el Chueco, son referentes que los muchachos chilenos nacieron y crecieron viéndolo. Entonces, me imagino que una palabra suya, un consejo suyo, eh, es súper relevante para su carrera y qué bueno que tienen la oportunidad de ver. A mí me, me da gusto que ojalá vean la, cómo se entrenan, eh, cómo viven para la actividad. Entonces, ¿está bueno eso? Ahí tienen dos grandes referentes, sobre todo los laterales, sobre todo los volantes, en cómo en cómo se, se, se corre la cancha, en la toma de decisiones, está bueno. ¿Qué dijo Isla sobre el rival, Rocío?
9: Hay que tener en cuenta tenores que Ñublense llega también con algunas bajas y bastante importantes como es el caso de Giovanni Campuzano que recibió una fecha y no va a poder estar acá frente a los cruzados y Bernardo Cerezo todavía no está en óptimas condiciones por lo tanto por ambas bandas sufre eh, estas bajas el cuadro de Jaime García y vamos a escuchar a Mauricio Isla eh, me parece que lo que más repitió fue que se espera un partido lindo así que an el análisis del rival.
3: Eh, sí, sí, ha sido una semana más corta de lo, de lo habitual, estábamos eh, acostumbrados a que las primeras cuatro semanas fueron semanas muy largas porque se jugaba solamente el fin de semana eh, hemos trabajado muy bien con mucha concentración, sabemos que, que mañana va a ser un partido muy importante para nosotros, un partido donde nos vamos a enfrentar a un equipo que, que propone tenemos que estar muy concentrados a lo que se viene porque tiene jugadores importantes un esquema de fútbol que vienen demostrando el año pasado donde fueron pilares en, en el campeonato Hicieron un campeonato muy importante eh, con su gente en su estadio, eh, con sus jugadores y como dije anteriormente, creo que va a ser un partido muy lindo para, para ver.
9: Y en este partido lindo, tenores, 2.600 entradas para Universidad Católica, 9.600 para Ñublense. En una cancha que escuchábamos a Jaime García no está al 100%, no está tan convencido del terno de juego. Y eh, también contarles que la Vuelta a Santa Laura todavía no está definida para los cruzados. Se van a estar muy atentos al, al concierto que ustedes señalaban de los bunkers. Y ahí vamos a ver cuándo podría ser el retorno a Santa Laura. No han dado por perdida la opción de que el clásico con Colo Colo sea ahí. Yo entiendo que una de las condiciones es que no haya un hinchada rival de un equipo grande de visita. Así que vamos a ver si se logra hacer entonces el Católica Colo Colo en Santa Laura, o si no, ya tendría que esperar hasta la fecha número 11. Y lo que
1: viene en la, en la agenda de Católica es el, eh, el partido con el Audax por la Sudamericana, ¿no?
9: Sí, en la Copa Sudamericana, donde de hecho también lo anticipa Mauricio Isla. Dice que eh, este partido va a ser muy, pero muy importante para ver lo que hay que mejorar. Es el día martes, también en la noche, y vamos a estar en Rancagua parece encuentro a las 20 con 30, si no me equivoco. Así que Audax Italiana es el siguiente rival, y nosotros muy atentos a lo que vaya a suceder con esa Copa Sudamericana, donde la Católica quiere seguir avanzando. Gracias,
1: Rocío. Que pase una linda tarde.
9: Ah, abrazo, tener.
1: Ya tienes pedidas las vacaciones y si dejaste todo en la pega listo. Si tienes todo ok, los centros de Caja Los Andes te están esperando para disfrutar con quienes más quieres reserva tu estadía en cajalosandescl slash turismo Caja Los Andes construyendo valor social listo de cara al partido
6: de las 5 de la tarde ya formación del Madrid a ver formación del Madrid la mitad de la cancha voces para que usted la analice Courtois en portería Carvajal Militao Rudiger y Nacho ya poniendo la voz de experiencia mitad de la cancha Cross Modric, Valverde y Camavinga. ¿Y arriba. Ahí de vuelta, ahí con los dos de afuera. Vinicius y Benzema. Partido eh, de ida. Pensar que a Vinicius lo
4: vimos en Santa Laura, ¿con cuánta gente había? No, poquita gente.
7: Eh, ¿Se acuerda lo que perdón, lo que hablábamos el primer bloque sobre Daniel Gutiérrez y buscar, no sé, laterales centrales? Nacho. Nacho. Nacho es un, es un buen ejemplo de aquello, es ¿eh? un lateral solo puntos. Claro, que en todos los puestos. ¿Es tu amigo? Siempre hay que tener ese tipo de jugadores. Sí.
1: ¿Sabías que Chaf Seguros es la compañía de seguros de propiedad y responsabilidad civil más grande del mundo que cotiza en bolsa? Ingresa a chaf.com y conoce las distintas opciones para grandes multinacionales, pymes y familias. Chaf Seguros, asegurado, aseguradora oficial de la Liga Española en Latinoamérica. Magallanes. Cuánta ilusión este regreso a la Copa Libertadores en el hincha carabelero Alberto López. Tú nos vas a contar de la Academia.
10: ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo están, Tenor? Qué gusto saludarlos. Exactamente, llegó el día de la revancha entre Always Ready versus el conjunto de Magallanes. Un manojito de claveles que tiene un manojo de goles, ¿no es cierto? Por denominarlo de alguna manera, como cuenta de ahorros. Un 3 a 0 fue el resultado en Rancagua, en la ida. Y hoy quiere abrochar su paso justamente a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América. Claro, en el techo del mundo será este partido, en la Ciudad de La Paz, en el Estadio Hernández. Siles a las 19 horas con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera. Ya hay un onceno prácticamente confirmado que saltará la cancha del Hernando Siles para enfrentar a la escuadra del de conjunto boliviano del Alguaz Ready, que tiene por supuesto entre sus filas a Wilfred Boni, por ejemplo el marfileño que fue la gran contratación. Pasamos a escuchar voces, ¿le parece? Bueno, Nicolás Núñez que hablaba con los tenores justamente hace referencia a este partido trascendental importante para el conjunto del Manojito de Clavel, lo escuchamos entonces por ADN. Va a ser así porque, bueno, ellos
4: desde lo emocional, esos primeros minutos van a querer rápidamente hacerlo, pero nosotros también, previendo eso, vamos a vamos también eh, mostrar que, que no, no venimos a
10: replegarnos, sino a, a quitarle el balón, gestionarlo, porque es una fortaleza nuestra y, y lo podemos hacer. Pero sí, esos primeros 15 minutos, seguramente mientras vaya avanzando el, el tiempo y nosotros podamos ir desarrollando nuestro juego, eh, va a jugar en contra de ellos, esa
4: des desesperación. Y tengo mucha ilusión porque que el equipo el equipo está muy animado y, y, y con muchas ganas de, de competir, independiente de que haya mucha gente que haya participado, otros que sean jóvenes y no tengan experiencia, confío mucho en, en el equipo principalmente.
1: Tiene cuenta de ahorro Magallanes, Alberto, y usted nos puede compartir la formación del Nico Núñez
10: este es el onceno de Magallanes para enfrentar al Always Ready, por supuesto con Gastón Rodríguez en el arco Matías Vázquez, Fernando Piñero, Cristian Vilches y Felipe Espinosa, en el bloque posterior Alfred Canales, Tomás Arangui, César Cortés y emisiones ofensivas Tomás Jones, Felipe Cadenazzi y Julián Alfaro, el ganador enfrentará en la fase 3 al Deportivo Independiente de Medellín que dejó en el camino al Nacional de Ecuador 2 a 2 en la ida, 2 a 1 en la vuelta así que Magallanes podría visitar medallo en caso de pasar uh -huh. esta fase número 2 y en caso de avanzar recibirá mil dólares Epa. sumados a los mil que ya recibió uh -huh. la academia por estar en la segunda fase de este torneo
1: linda cifra aquí está la camiseta de Magallanes y también por supuesto la del Always Ready ¿qué recomendaría usted Danilo para este partido? ¿Que, que Magallanes aguante los primeros 15 minutos o que salga a hacer un gol al tiro para matar
4: que haga lo que hace, hace siempre que es ideal en la altura tratar de manejar la pelota eh, estuvimos en Rancagua y el equipo boliviano uno lo ve y dice, no tiene cómo ganarle a Magallanes, es un equipo muy muy discreto eh, Boni el marfileño se comió a Boni eh, pero pero la Copa Libertadores tiene, tiene esas cosas que a uno lo, lo sorprenden y los equipos bolivianos en, en La Paz son muy muy jodidos, muy muy jodidos pero eh, lo que estábamos hablando los centrales que van de laterales. Vázquez, el muchacho que jugó en el, en el Sudamericano Sub-20, va de lateral derecho. Jugó el otro día, partió como lateral lateral derecho, tenía un problema estomacal, lo, lo tuvieron que cambiar en el, en el segundo tiempo. Pero ha ido encontrando ya la, la formación el, el, el Nico Núñez, hay un funcionamiento y si Magallanes maneja la pelota como suele hacerlo, y tiene a los jugadores con la técnica suficiente para poder hacerlo, se puede traer la, la clasificación. Que recordar que lleva tres goles de ventaja.
7: Eh, yo me, me quedo con eso que dice el Nico Núñez sobre eh, aplacar o contrarrestar esos primeros 15 minutos que son emocionales, sobre todo para el equipo que va a buscar ese, ese resultado en contra. ¿Y cómo lo puede contrarrestar eh, con, con la tenencia de balón que, que nos tiene acostumbrado. Ahora uno dice, pareciera que es fácil, ¿no? uno dice, hay que tener el balón. Y no es tan fácil. Uno piensa que se corre menos teniendo el balón. Y yo no sé si se corre menos, porque mostrar líneas de, de pase... Es muy desgastante. Cuando un compañero viene conduciendo, uno le tiene que dar una línea de pase, pero si, si te marcan, ya tienes que darle otro ángulo. Y si, si te vuelven a marcar ese ángulo, a lo mejor es que marcarlo al espacio. Bueno, eso en la altura se vuelve muy complicado. Entonces hay que agregarle buen pie, eh, movimiento explosivo, todo lo que en la altura te, te complica. Seguramente va a querer tener la tenencia, pero en los momentos que no la tenga... Tienen que estar, pero más que nunca, ordenados, juntitos entre sí. Porque lo más probable es que Always Ready te sobrepoble la zona ofensiva. Y yo creo que no hay que meterse tan, tan, tan atrás, porque cualquier rebote hoy en día te genera cualquier complicación.
4: Always Ready. Y a eso yo, yo agregaría que tiene dos jugadores de muy buena pegada Magallanes. Canales y Aranguís. En 35 metros en La Paz te cunde. Ese remate, ese remate te
1: cunde. Siempre listo usted, trovador, ¿también tiene alguna novedad de, del equipo boliviano en el All Always Ready?
10: Exactamente, este es el onceno de la escuadra Albirroja, Roja, del millonario. Será con Carlos Mosquera en el arco, Diego, acá está Diego Medina, Nelson Cabrera, un conocido nuestro, pasó por, por Chile, ¿no es cierto? Claro, Marc Enomba, Levin Balanta, que es la gran novedad en el onceno. Adalid Terrazas Ahí, claro, Terrazas En el alto, claro Terrazas en, amigo? en La Paz También William Parra Dorni Romero Jairon Jand Y Marcos Riquelme Un conocido nuestro también Y además De este marfileño Que es la gran novedad La gran sensación All Ahí en Boys Bolivia Ready. Wilfred Boni Será el onceno Del conjunto Millonario Me encanta eso Me encanta, sí. claro Sí, sí aprender la fonética Al 100% Me encanta Ahora, el sí. caso
1: de, de Boni Que haya jugado en Manchester City Y termine en el Always Rey, de ese medio Danilo, ¿usted recuerda otro ejemplo? Los jugadores
4: africanos a veces te sorprenden con su con sus carreras, pero hace. Nueva York en Olimpia. De veras. Pero Olimpia es. Claro. Grande, pero grande. Por la latitud. Sí, pero, pero Bonnie hacía como un año y medio, dos años que no jugaba. Y se anotó el otro día. Pero igual mantiene. A ver, uno lo ve en un par de movimientos, se da cuenta que un jugador de... En, la, en las descargas. De otra categoría. En las descargas, cuando, cuando va, jugar, pone de
7: frente a los compañeros, eh. no, esas cosas, no. No como se le va a olvidar. En, como andar en bicicleta.
10: Bueno, Alberto, ¿algo más que contarnos? Nos escuchamos y nos encontramos ahí en el Santa Laura Con el partido entre la Universidad de Chile y la Calera Será transmisión de ADN Al igual que este partido ¿eh? Entre el conjunto de Magallanes Por el Facebook Live, eso sí Frente al conjunto boliviano Más seguro decir el conjunto boliviano nada más
1: eso o, trovador <risa> escuche, escuche esto con atención Yo ayer ya sí. se lo dije ¿eh? Los ver. tenores sumamos a un nuevo refuerzo para esta temporada ¡Epa! Llega Doña Carne a ponerle sabor a nuestra mesa y parte con tres golazos de camarín. Bienvenida. Pechuga deshuesada, importada, sanito para Danilo, a 3.998 pesos. Posta rosada, Tigre Cruces, oh. anote esta, 6.498. Muy bien. Y la chuleta Centro, ya como los centros de Oseyor, para el ingeniero importada además a 3.298. Entre a DoñaCarne.cl y encuentre estas y más ofertas. Y a la puerta de su casa Víctor, usted tiene antecedentes de los equipos bolivianos
6: en la Copa Oiga, el año pasado, para recordar le tocó bravísimo al Always Ready cuando clasificó este fue su grupo jugó con Boca, Corinthians y Deportivo Cali y se las arregló para sacar cinco puntos ganó uno, empató 2 y perdió 3 los equipos bolivianos enfrentando en fases preliminares de la Copa Libertadores equipos chilenos. O sea, en, en su historia. ¿Ya? 29 llaves, en 9 clasificaron y en 20 no. Y de esas 29 hay dos con chilenos. Es el mismo equipo. Unión Española. El 2011 ante el Bolívar. No clasificó la Unión, pasó a Bolívar. Y el 2017 ante el The Strongest. Fase 3, ahí sí clasificó la Unión Española.
1: Dele alguna cosita al hincha hispano, Gustavo. Eh... Con Experto también puedes apostar Mientras se juega el partido E incluso ver algunos vía streaming Busca los partidos únicos en vivo y apuesta por tu conocimiento Con Experto tiene más de 50 tipos de apuestas En vivo y por streaming para apostar y mirar el partido Mientras lo no juegas experto juegue Y conoce la completa oferta de productos de camiones medianos De Hyundai con capacidades de carga De los 4200 hasta los 6500 kilos Aprovecha unidades disponibles Con carrocería de carga general instalada Y entrega inmediata Descubre más en Hyundai Camiones y buses
0: Quilín 5635.
1: Este podría ser otro problema para la NFP,
11: Gonzalo Álvarez. Día, es. Ya, ya está siendo. Oh. Eh, y tiene que ver con el fútbol femenino. Eh, estamos a marzo. Eh, ya se acabó el último campeonato de fútbol femenino hace tres meses, más de tres meses. Y todavía no hay bases para el torneo 2023, no hay fechas tampoco, no hay ninguna certeza de cuándo se va a jugar este campeonato de fútbol femenino para esta temporada, lo que evidentemente ha generado molestia y preocupación entre, por ejemplo, la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino. Eh, Lanhuf, vamos a escuchar a su directora, a Lorena Bermúdez, que esto dijo sobre el retraso en eh, las bases y también en información sobre el torneo.
9: La ausencia de las bases es algo que como asociación nos tiene absolutamente preocupadas sabemos el impacto que esto tiene en el desarrollo y la planificación tanto de los clubes como de las jugadoras y es por esto que ya hace un tiempo hemos venido conversando y trabajando con distintas autoridades pertinentes para tratar de evitar lo que está pasando hoy y seguimos en esas conversaciones para tratar de solucionarlo lo antes posible. La asamblea de jugadores se nos hizo muy importante y urgente ya que como gremios tenemos que estar organizadas para poder definir y hacernos cargo de nuestra urgencia y poder comunicar cuáles son nuestros mínimos que esperamos del campeonato. Y esperemos poder llegar. Llegar a un buen puerto y que esto se solucione lo antes posible.
11: Claro, porque la ANJUF ha llamado a esta asamblea de manera urgente durante las últimas horas. Eh, hay varias problemáticas acá. Hay que recordar que este año comienza a entrar en vigencia la ley de profesionalización, que obliga a los clubes a tener al 50% de sus planteles eh, contratados, con contrato profesional. Esto, evidentemente, genera una problemática porque la ley no está bien hecha, y eso hay que decirlo. Eh, hoy día, el Código del Trabajo es más relevante que la ley de profesionalización. Por tanto, si hay futbolistas que están cumpliendo una labor en los clubes y que no tienen contrato, perfectamente pueden solicitar o pueden hacer una denuncia a la dirección del trabajo para que se les haga el contrato y evidentemente eso es más relevante que esta ley de profesionalización y esa es una de las preocupaciones de la ANFP que en una declaración oficial ha asegurado que está esperando un dictamen de la dirección del trabajo para conocer los detalles de cómo va a entrar en funcionamiento esta ley de profesionalización, aunque la información que tenemos como ADN es que en la DT ya le han informado tanto a Pablo Milad como a Constanza Minole la gerenta de fútbol femenino que no es necesario el dictamen para que comience el campeonato y para que se comience a desarrollar y entrar en vigencia esta ley del fútbol femenino una de las que también nos comentó su, molesta, su molestia Daniela Pardo, futbolista de Santiago Morning también de la selección chilena dijo esto sobre lo que se ha demorado en haber información para este campeonato
9: si la nueva traba hoy en día es el tema de la profesionalización del 50% y cumplir con la ley, es una ley que ya pasaron seis meses en la que se aprobó. Seis meses un poco más lo que tuvieron tiempo para ver estas situaciones, para hablar con los clubes, realizar mesas de trabajo, juntarse con los actores que eran los principales participantes de esta situación. Y no se hizo nada. Es insólito que aún eh, estemos en una pretemporada eterna. Las personas que juegan fútbol o los deportistas saben que las pretemporadas no pueden ser tan extensas. Eh, empezamos a jugar partidos amistosos entre los clubes porque no hay nada.
7: Tú, Jan, tienes un punto de vista sobre este tema. Eh, sí, eh, yo la otra vez eh, era de la idea, la otra o sea, no, no, a ver... Lo primero es poner en, en punto que yo tengo grandes grados de ignorancia con respecto al, al fútbol femenino. No, no no sé su dinámica. Es eh, 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 un mundo... Eh, a ver, por más que me pueda gustar uno que otro partido, es un mundo que uno lo ve... Yo lo veo con lejanía. ¿ah? No por gusto, sino por una cosa de, claro. de que lo que me ha tocado. Yo siento que se debería, a lo mejor... Sacar la, la cabeza de la caja y empezar a mirar cómo lo hacemos para que esto sea más viable en todos los sentidos, económicamente, y quizás la solución está en abrir a privados también, eh, abrir la posibilidad a privados que crean que el fútbol femenino es viable, no, no, no podemos eh, reducir la mirada solo a los clubes federados. Eh, pero con el principal incentivo de que esto podría ayudar para mejorarlo no para producirle más carga de la que la tienen eh, eh, los clubes de fútbol yo siento que una una puede ser esa otra, yo siento que todos estos problemas si la selección femenina dependiera exclusivamente y si mejor dicho, si la federación o ese estaría separada de los clubes podría ser mucho más fácil ayudar al fútbol femenino, pero esto no, es un problema de nunca acabar, parece.
1: Tú ya lo planteaban y esto de por qué no evaluar la posibilidad de que las universidades u otras entidades también pudieran participar del fútbol femenino. Es lo que plantea Jan, porque al fútbol profesional le cayó una, una
4: carga para la cual no estaba preparado, no tiene cómo sostenerla, esa es la realidad. Mm. En la estructura del fútbol profesional chileno apenas sostiene los planteles profesionales ahora tiene que ver con las
1: exigencias que hoy Manuel
4: hace hay, para hay la un participación también
11: perdón hay, Gonzalo hay un, hay un tema con, el, con, con la situación de los recursos eh, esta ley de profesionalización incluyó la posibilidad de que los clubes accedieran a un monto eh, iban a ser 400 millones a repartir entre los 33 clubes eh, obviamente a través de proyecto pero que podía ser en gastos de cualquier cosa. Solo siete clubes hicieron sus proyectos. Entonces, también hay eh, un poco Interés, de dejar de lado claro. eh, esta idea de generar recursos que eran, nada, regalados de parte del Estado para uh -huh. poder ayudar también al desarrollo.
4: Puede ser, pero esto para que se pueda desarrollar tiene que, tiene que tener un objetivo. Y el objetivo yo creo que hoy día no está en el fútbol profesional. Los clubes, te insisto, tienen una carga muy pesada. El fútbol chileno es carísimo. La operación del fútbol chileno es carísimo, eh, con los viajes. Por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a Arica jugar? ¿Cuánto le cuesta a Portomón jugar? ¿Cuánto le cuesta a Cobresal jugar? Es un fútbol muy, muy caro. A diferencia, por ejemplo, de Argentina eh, o del fútbol uruguayo o el fútbol paraguayo.
6: Copiapó vino a Santiago para ir a jugar a Calama.
4: Claro. Con Cobreloa. Bueno, hace un tema ciudadano, Carlos, que se acabaron los vuelos internos en, mm. en Chile, prácticamente. Mm. Eh, y... Entonces, para, para poder desarrollar esta actividad es, es muy, muy difícil. Yo creo que las universidades tienen un rol. Ahí se podría organizar un plan maestro. Y como lo dice Jan, esto tendría que ser con la federación.
1: Ahora, lo que dice Gonzalo, igual hay que, hay que subrayarlo, ¿no? Porque eh, también ahí, no sé, se mezcla el desinterés eh. y la
11: falta de gestión, Gonzalo. Sí, absolutamente. Eh esto lo voy a contar, no voy a dar el nombre, pero hay una persona que eh, tiene mucho conocimiento de cómo hacer proyectos deportivos eh, para poder ganarse los fondos, que le ofreció ayuda a más de 15 clubes y solo un par accedió a, a recibir esa ayuda y algunos empezaron a reaccionar uno o dos días antes de que se cerrara el proceso entonces evidentemente eso también eh, afecta la posibilidad de, de tener recursos. Bueno,
1: lo dejamos ahí algún apunte final, eh, preparando me imagino también lo que será la logística parece, parece amistoso ante Paraguay, ¿no?
11: Sí, claro, preparando la logística para el amistoso frente a Paraguay que va a ser el final para el trabajo porque va a trabajar ante la selección chilena eh, adulta, masculina eh, eh, seguramente en Juan Pinto Durán eso es lo que queda por, por ratificar pero la idea es que los primeros días de esa fecha FIFA sean de trabajo, de entrenamiento para después cerrar con el amistoso frente a la selección paraguaya así que también en ese trabajo está la gente en Juan Pinto Durán
1: Le mandamos un abrazo Gonzalo, que pase una buena tarde
11: Un abrazo tenores
6: Al cierre Tigre Cruces, sueltas y al cierre a nuestra vieja y querida sección Bueno, vamos a marcar hoy y, y vamos a reiterar los partidos de la fecha del fin de semana viene muy buena la fecha con varios partidos pero nos quedamos muy atentos hoy y seguramente mañana habrá una ratificación por parte de la Conmebol de cuándo se jugará el partido de Magallanes en el caso de clasificar pero la fecha viene así hoy el partido de la U en Santa Laura transmita ADN mañana dos compromisos Palestino frente a Huachipato y Coquimbo con el Audax Italiano y van a jugar a las 20:30 y La Católica el sábado O'Higgins y Cúrico a las 6 de la tarde y en Santa Laura Unión Española 20:30 frente a Copiapó y el domingo a la espera de la ratificación o bien de la reprogramación colocó Colo Magallanes se invierte localía será en el Monumental y a las 20:30 cobres al frente a Everton
1: con 33 grados de temperatura hasta ahora en la ciudad de Santiago y en la región metropolitana vamos eh, cerrando los micrófonos de los tenores de ADN ya viene a... De Top Key, a tu otra pasión. Me una buena sensación el programa. Grato sí. programa, programa grato. ¿Puede ser o no? Sí, después vamos a estar en Santa Laura. Claro, vamos. Pues. Atentos a la U con la calera, por supuesto también a Magallanes en Copa Libertadores. Oye, y además, el cariño y la energía que nos mandó la gente que nos sigue mandando a propósito los 15 años de ADN de Tigre. ¿eh? Gracias.
4: Oye, lo, lo último cortito va a estar el tenis también en San Carlos de Apoquindo. Karim Baez. Pero inaceptable, impresentable el maltrato al pique Chordman. Me pareció in inaceptable esa, esa barbarie, esa, esa tontería. Yo no sé
7: en qué momento el país se enfermó no, porque hay uno uno pensaría que solo el fútbol, claro. que el fútbol genera ah. ese tipo de comportamiento. Y, además, ya, y acá, ya ganó, claro, ya, y acá te queda eh, demostrado completamente claro. que no. La mala educación, una
1: vergüenza. Hay que trabajar eso, mucho. Nos vamos con la música de Coldplay. Hoy día está de cumpleaños Chris Martin. Chris Martin. 46 años, ahí está el vocalista de Coldplay. 46. 46. pasa el tiempo. ¿eh? Sigan con nosotros, que pasen una linda tarde. Ya viene ADN Top, Kia, tu otra pasión.
0: Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes.